0: Freunde des gepflegten Coppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiga-Podcasts, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Free Agency, es fühlt sich so ein bisschen an, als sei sie vorbei, es hat sich auch für uns angefühlt, als sei sie vorbei. Wir, das sind übrigens der Ungenierte, Oder, oder und ich, Max Marbeiter, ja, und wir hatten den sensationellen Plan, oder beziehungsweise ich habe den sensationellen Plan eingeleitet, die Folge gestern am Donnerstag, den 12. Juli aufzunehmen und heute am Freitag, den 13. Juli zu schneiden. Hintergrund war, dass ich auf das Konzert der Roots wollte, was ich dann zum Glück auch gemacht habe, weil es nämlich noch Karten gab und es war ziemlich sensationell. Also wer die Chance hat, unbedingt hingehen. Ziemlich geile Band, vor allem der Typ mit der riesigen Tuba, der mit dem Ding rumgelaufen ist, als wäre es eine Mundharmonika 90 Minuten lang. <lacht> nice. es, war, äh, es war ein großer Spaß, ein bisschen weniger groß war der Spaß dann heute Morgen, als ich auf mein Handy blickte und gesehen habe, dass alles, was wir gestern oder vieles, was wir gestern aufgenommen haben, ziemlich für die Katz war.
1: Ja, irgendwie hatten wir uns gestern die Idee rausgesucht, dass wir versuchen, ein neues Team für Isaiah Thomas zu finden, weil uns das, also vor allem mich, relativ deprimiert hat, wie das jetzt so gelaufen ist in den letzten Wochen, dass es nicht mal mehr wirklich ernsthafte Gerüchte gab und man eigentlich keine Ahnung hatte, ob und in welcher Rolle jetzt Isaiah Thomas irgendwo runterkommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, suchen wir uns mal ein paar Teams raus, bei denen es ja vielleicht sein könnte. Natürlich... War das Team, wo er dann jetzt tatsächlich gelandet ist, nicht dabei? Selbstverständlich. Spricht für uns.
0: Spricht auf jeden Fall für uns und unsere Expertise. Vielleicht hat uns genau dieses Team aber irgendwie gehört und er hört. Kann ja auch sein. Und hat sich meinst, gedacht, meinst du, die hören ab? Die hören ab. Direkter Draht zur NSA und haben sich gedacht, die Burschen haben recht. Wir holen Isaiah. Die Nuggets haben nämlich zugeschlagen. Hatten wir nicht auf dem Zettel.
1: Nicht so richtig. Das ist auch, sagen wir mal, ein interessanter Fit, finde ich. Ich meine, offensiv ist das definitiv eines der Teams, auf die ich nächste Saison richtig Lust habe jetzt. Defensiv wiederum sind gerade Paul Millsap und Gary Harris, glaube ich, nicht zu beneiden. Wenn man sich das mal anschaut, wer da jetzt so alles rumläuft. Ja. Jokic, nicht gerade berühmt dafür, ein guter Verteidiger zu sein, für sehr, sehr viel Geld verlängert. Will Barton, den bisherigen Six-Man, mal sehen, ob er jetzt vielleicht in die Starting Five rückt, auch relativ lukrativ verlängert. Dann läuft dann noch Jamal Murray hin, der bisher auch nicht unbedingt jetzt als Klette in der Defense aufgefallen ist. Und dann kommt jetzt Isaiah Thomas dazu. Also Defensiv wird das extrem interessant, aber offensiv wird es auch ziemlich interessant. Warte mal, hier klingelt gerade die ganze Zeit jemand an der Tür. Jede verdammte gute Tat wird bestraft, das ist unfassbar. Ey. Da nehme ich, nehm ich vorhin mal ein paar Pakete an, weil, ne, weil man schon mal hier ist. Und, Und jetzt, Sie jetzt klingelt alle. der halt Sturm. Er <lacht> ist, glaube ich, glaub ich, fünfmal geklingelt innerhalb von 20 Sekunden. Das ist ja, wahrscheinlich hätte
0: ich saumäßig drauf gefreut aufs Paket.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, machen wir einfach weiter. Wie findest du jetzt die Situation? Also nachdem wir gestern ein bisschen überlegt hatten, was eigentlich so der, der Fit für Isaiah sein müsste, wie gefällt dir das jetzt so,
0: das Szenario in Denver? Also erstmal finde ich es interessant, dass also er tatsächlich, was wir gestern schon gesagt haben oder hatten, dass er das tatsächlich gemacht hat und fürs Minimum unterschrieben hat. Also dass er tatsächlich so dieser Denkprozess irgendwie eingesetzt hat, dass er es jetzt halt einfach nach der wirklich schlechtestmöglich verlaufenen letzten Saison irgendwie sich nochmal versucht, neu zu beweisen und dafür halt irgendwie weniger Geld nimmt und einfach froh ist, nochmal ein Team gefunden zu haben. Der Fit, war ja, ich bin auch gespannt. Ich, ich, ich fände dann so ein, so ein Three-Guard-Lineup mit Murray, Harris und, und Thomas fände ich ja saumäßig sau interessant, vor allem defensiv, weil einfach jeder über alles drüber werfen kann. Ich könnte, wenn, wenn, wenn man jetzt so sich das ganze Ding anschaut und vielleicht zu so diesem Domino-Effekt, wenn jetzt Barton in die Starting 5 rückt, der ja auch so ein bisschen der Scorer von der Bank war, nachdem er Chandler abgegeben wurde, könnte es natürlich sein, dass, dass Thomas sozusagen die, diese primäre Scorerrolle von der Bank übernimmt und dafür sehr im Endeffekt irgendwie prädestiniert und vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für ihn wieder so, diese Identität, die vielleicht noch ein bisschen besser zu ihm passt, als diese zentralere Rolle, die er in Boston eingenommen hat, die halt auch sehr, sehr speziell war, weil das Spiel einfach sehr auf ihn und seine Stärken zugeschnitten war, was wahrscheinlich selten so passieren wird, wie es in dieser speziellen Situation in Boston ja so war. Vielleicht findet er da wieder besser in seine Bankscorer-Rolle rein und auch also sowohl spielerisch als auch vor allem mental.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber um da nochmal kurz irgendwie drauf zurückzukommen, das, das ist jetzt nicht mal ganz zwölf Monate, glaube ich, her, wo Isaiah ja noch gesagt hat, das Team, was ihn diesen Sommer sein will, das sollte den Brinks-Truck vorfahren. Der hat fest damit gerechnet, dass ihm endlich ein sehr, sehr großer Zahltag winkt. Also er war ja die letzten Jahre eigentlich auch für das, was er geleistet hat, meistens ziemlich unterbezahlt. Hat noch nie so ein richtig dicken Vertrag bekommen und eigentlich hielt man es fast für sicher, dass es passieren würde und jetzt in diesem Kalenderjahr ist halt alles komplett in die andere Richtung gelaufen. Er hatte sich verletzt, hat für die Celtics halt in den Playoffs verletzt gespielt, wurde dann zum Dank weitergeschickt. Wesentlich schwerer verletzt, als man es zu dem Zeitpunkt wusste. Ist bei den Cavs nie spielerisch zurechtgekommen und menschlich sowieso nicht. Also diese ganze Eskapade hat seinem Ruf ja extrem geschadet, sodass er dann auf einmal nicht mehr irgendwie der geile Underdog war, den jeder mochte und dem jeder die Daumen gedrückt hat, als er so in den Playoffs 50 Punkte geschmissen hat, so ein paar Tage nachdem seine kleine Schwester gestorben ist. So diese ganze Geschichte, das war ja alles vergessen. Auf einmal war Isaiah Thomas dann so einer, über den sich ausschließlich lustig gemacht wurde, wo die Cavs dann quasi glücklich waren, als sie ihn wieder losgeworden sind und wo man auch bei den Lakers wusste, okay, der war jetzt irgendwie in diesem Deal mit drin, aber nicht, weil sie ihn haben wollten, sondern weil sein Vertrag ausläuft. Und es war halt nicht mal ein Szenario, was ernsthaft überlegt wurde, dass er vielleicht bei den Lakers bleiben könnte. Sondern es war eigentlich von Anfang an klar, okay, der ist jetzt dann hier nochmal für zwei, drei Monate und dann ist er weg. Und jetzt ist es halt tatsächlich, von Max kann halt keine Rede sein. Es war ja nicht mal Mid-Level-Exception oder irgendwas in der Form, sondern es war halt einfach jetzt wirklich Minimum. Also ganz, ganz tief unten auf dem Boden der Realität wieder angekommen. Da wollte ich jetzt auch mal deine Meinung zu hören, weil in diesem Sommer ist ja, was in erster Linie an den Teams liegt und nicht an den Spielern, aber dass die Hälfte oder so, also so, sogar mehr als die Hälfte der geschlossenen Deals sind äh, Einjahresverträge. Die Tendenz geht ja extrem zu diesen kurzen Deals. Und ich frage mich, ob so das Beispiel also ja Thomas vielleicht da auch noch mal, so ein bisschen zu einem Umdenken führt. Also, dass man halt nicht mehr sagt, okay, so, gerade wenn wir jetzt so gucken auf die Restricted Free Agency, wo wir halt selber sagen, vielleicht wäre das sportlich am sinnvollsten oder also vielleicht wäre das langfristig am sinnvollsten, wenn sie jetzt die Qualifying Offer nehmen und dann nächstes Jahr einen längerfristigen Deal anstreben, weil der Markt dann besser ist. Vielleicht ist es aber auch einfach ein extrem abschreckendes Beispiel, wo du halt siehst, okay, Spiel für Qualifying Offer, vielleicht verletzt du dich dann aber schwer und vielleicht bist du dann nächste Saison, in der komplett anderen Situation, die du so nicht
0: vorhergesehen hast. Dieses Beispiel macht dann ja eigentlich einfach nur traurig. Das absolute Worst-Case-Szenario ist einfach eingetreten bei ihm. Also es, ja, es hätte nicht mieser laufen können. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das abschreckt. Ich glaube, pauschal würde ich es gar nicht sagen, oder wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie sie jetzt vorgehen sollten oder was, wie Spieler jetzt vorgehen werden, weil da wird jeder irgendwie seine eigene Situation haben. Aber du hast natürlich, wenn du jetzt, ja zum Beispiel, schau dir jetzt Zeglavien an, wo wir ja auch noch dazu kommen werden. Ich meine, er hat jetzt einen sehr, sehr guten Vertrag bekommen. Aber er hätte natürlich auch, vielleicht hätte er noch einen besseren Vertrag bekommen. Nehmen wir mal an, er hätte irgendwie einen besseren Eindruck hinterlassen. Aber ich denke schon, dass du, sagen wir mal so, die, die Thomas-Situation lässt mich immer besser verstehen, weshalb Spieler einfach diese, diesen sicheren Weg wählen und auch das Geld einfach wählen. Und auch wenn es halt mal ist für ein Jahr 15 Millionen Dollar, du weißt nicht, wie lange diese ganze Geschichte gut geht. Du weißt nicht, wann es dich halt mit einer Verletzung erwischt oder was, wann du plötzlich in einer Situation bist. Ich meine, Thomas war ja Verletzung plus auch noch in einer Situation, in der es einfach überhaupt nicht gut war für ihn. Und ja. plötzlich will ich keiner mehr haben. Ich meine, es gab ja wirklich keinen Markt für ihn. Dann heißt immer so schön, I, I bet on myself. Ich denke, es wird weiterhin Spieler geben, die das machen. Das ist halt ein Spezie Aber es war ja eigentlich auch schon immer ein spezieller Typus. Also ich glaube, es abgesehen von den absoluten Superstars, die sich jetzt wie Durant zum Beispiel oder auch LeBron eine Zeit lang leisten können, zu sagen, okay, ich unterschreibe ein Jahr, weil selbst wenn ich mich verletze, irgendeiner gibt mir immer noch einen dicken Vertrag. Und ich habe auch noch so sehr, sehr viel Nebenverdienste. Aber ich glaube, im Normalfall, wenn ansatzweise ein Angebot da ist, geht die Tendenz eher zur, zur Sicherheit. Oder wie siehst du das? Ich denke wahrscheinlich schon,
1: also ich meine, in diesem Sommer kam natürlich auch wirklich erschwerend hinzu, dass einfach nicht viel Geld da war und deswegen auch nicht viele vernünftige Angebote irgendwie reingekommen sind für die Spieler, weshalb das dann auch Sinn macht, halt ein Jahr zu machen und dann zu schauen. Aber auch gerade, wenn man sich das halt anguckt, dass er schon verletzt war, als er dann in den Playoffs für die Celtics noch gespielt hat und das damit sicherlich nicht besser gemacht hat. Auch das wird, denke ich mal, wahrscheinlich eher abschreckend sein. Und also als Fans oder auch als Experten oder was weiß ich, beschwert man sich ja immer über Spieler, wo man denkt, okay, eigentlich könnten die vielleicht spielen und die sollen sich mal nicht beklagen über irgendwelche Wehwehchen. Nur wenn es dann halt auch einfach so laufen kann für den Spieler, der im Endeffekt ist er dann ja immer der Arsch. Und vielleicht sagt dann nächstes Mal auch jemand wie Marcus Smart, der ja auch jetzt zuletzt in den, in den Playoffs angeschlagen oder verletzt für die Celtics gespielt hat, vielleicht sagt er dann auch eher, nee, komm, mein Vertrag läuft aus, ich muss hier irgendwie schauen, dass ich auf meine eigene Zukunft schaue und deswegen pausiere ich jetzt halt noch zwei Wochen länger oder so. Also ich weiß nicht, ob, ob das in der Hinsicht so ein richtiger Präzedenzfall sein kann, aber ich würde mir, glaube ich, als, als Spieler schon meine Gedanken machen, weil Isaiah Thomas ist ja auch jemand, der so unter den Spielern extremen Respekt eigentlich genießt.
0: Es ist sicherlich ein Denkanstoß für einige, die, die in einer ähnlichen Situation sind. Thomas war zwar irgendwie in dieser Celtics-Saison in der MVP-Konversation, aber eigentlich ist er er ist halt nicht ganz oben, auch aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen. Und vielleicht gerade so für diese, diese mittleren Stars, das ist es vielleicht wirklich so ein, so ein Punkt, wo du dir die Geschichte von Thomas genau anschaust und dir dann überlegst, okay, welche Schlüsse ziehe ich für mich draus? Also gerade was du sagst mit der, mit der Verletzung oder verletzt spielen, ist glaube ich schon so ein, Faktor. Also wir finden es immer wahnsinnig heroisch, wenn jemand verletzt spielt, aber die Auswirkungen können halt schon ziemlich verheerend sein, wie man jetzt sieht. Man muss halt auch bedenken, dass die Spieler ja teilweise, natürlich nicht jeder, aber wenn du aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen kommst und da erstmal rausgekommen bist, dann möchtest du auch Sicherheit haben. Dann möchtest du auch irgendwie wissen, okay, ich bekomme jetzt die nächsten Jahre so viel Geld, dass ich es nicht ausgeben kann und dass ich in diese Situation nie wieder zurückkomme. Und ja. Und wahrscheinlich sollte
1: man dafür auch keinen Spieler verteufeln.
0: Nein, sollte man nicht. Also vor allem wir in Westeuropa, in Deutschland nicht die gewisse Situationen niemals nachvollziehen werden können. Ich meine, gut, du bist ja jetzt in England. Das ist ja, das ist ja nochmal ein raueres Pflaster. Das stimmt, also ich merke auch schon, also ich verrohe hier auch so ein bisschen gerade. Also. <lacht> <lacht> ja, nee, aber weißt du, wie ich meine? Also, das ist irgendwie so mhm. ein. Ist, ist auch ein Faktor. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal Geldgeilheit, sondern einfach okay, wenn du halt sehr, sehr lang nichts hattest, dann ist es auch sehr, sehr angenehm, alles zu haben im Endeffekt. Aber lass uns doch mal weiter noch über die Nuggets reden, weil die waren ja noch nicht fertig mit Thomas. Da kam ja noch ein bisschen was nach. Sie haben ja noch ein bisschen rumgetradet, sind Kenneth Farid und, und Daryl Arthur losgeworden, sind im Zuge dessen auch einen First-Round-Pick und ein Second-Round-Pick losgeworden. Der First-Rounder ist, glaube ich, von 1 bis 12 protected.
1: Genau, was gar nicht mal so ein toller Schutz ist. Also ich hätte gedacht, nee. dass sie den mindestens Top 20 schützen würden. So ist es schon ja, ein Risiko. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass im Westen das jetzt ein garantiertes Playoff-Team wäre, gerade nachdem sie jetzt ja ihre Rotation innerhalb dieses Sommers schon etwas gekürzt haben. 1 bis 12 Schutz ist da schon ein gewisses Risiko. Also es kann, kann durchaus passieren, dass sie den Pick wirklich loswerden. Das ist dann ja wirklich auch ein reiner Geldspar-Move, also genau wie der von Chandler ja vorher auch schon. Ich finde es sehr bemerkenswert irgendwie, dass Kenneth Farid jetzt, nachdem er glaube ich fünf Jahre lang, also schon bevor er seine Rookie-Extension damals unterschrieben hat, immer schon jemand war, der in jedem Trade-Gerücht jeden Sommer vor jeder Deadline immer aufgetaucht ist. Man konnte den Namen ja gar nicht nennen, ohne zu sagen, der momentan in Trade-Gerüchten auftaucht. Und jetzt ist es tatsächlich passiert und das in einem reinen Geldsparmhof zeigt irgendwie auch
0: nochmal so ein bisschen andere Entwicklung, als man das früher gedacht hatte. Also vor allem Sparen wurde irgendwie teuer erkauft, finde ich, mit diesen beiden Picks. Absolut. Weil ich meine, die Verträge laufen ja auch beide aus. Also klar, ich meine, wenn wir sagen Geld sparen übrigens, um das noch ganz kurz äh, auch zu sagen, also sie sparen 21 Millionen Dollar an Gehältern oder insgesamt 43 Millionen mit Luxussteuer. Genau. Also es ist natürlich ein Batzen Geld, aber trotzdem... Ich weiß nicht, wenn, wenn, also vielleicht ist, haben sie auch noch irgendeinen Move irgendwie im Köche, aber wenn sie. Also warum jetzt? Warum warten sie nicht?
1: Weil sie die Steuer nicht zahlen wollen. Also ja. es ist halt ein, ein Ja, auch verständlich, klar. Small-Market-Team letztendlich, sie haben ja auch diesen Sommer schon langfristig Kohle in die Hand genommen, also mit den Verlängerungen, gerade für, für Jokic und Barton das schon, mhm. aber sie sind offensichtlich ein Team, was sich, also gerade jetzt, wo sie seit, ich glaube, seit 2013 nicht mehr in den Playoffs waren, vielleicht einfach der Meinung sind, wir wollen jetzt aktuell keine Luxussteuer bezahlen und wir schauen erstmal, wie wir, was wir jetzt mit diesem Team, was sie jetzt haben, nächste Saison reißen können. Was wir übrigens noch dazu sagen sollten, sie haben ja auch mit Michael Porter jemanden gedraftet, bei dem man einerseits sieht, dass er mega Potenzial hat und andererseits aber auch nicht weiß, ob er nächste Saison überhaupt spielen wird. Also es ist halt jetzt kein klassischer All-In-Sommer, aber gerade deswegen wundert es mich auch, dass sie den Pick nur so gering geschützt haben. Also nicht mal komplett Lottery, sondern nur 1 bis 12. Wie gesagt, es ist für mich etwas unerklärlich.
0: Ja, da, da wundere ich mich eben auch. Aber es ist vielleicht auch so ein Punkt, an dem man dann sagen muss oder der einem wieder mal deutlich macht, dass man das sportliche und das geschäftliche in der NBA einfach nie trennen darf ja in dem Fall sie haben sportlich ja schon die letzten Jahre gar nicht so wenig falsch gemacht wenn sie also mit Jokic zu draften Murray ist äh, durchaus solide Harris also sie haben sich ja einen ganz guten Kern zusammen gedraftet und jetzt sind sie wahrscheinlich an einem Punkt an dem sie halt sagen, okay, wir sind jetzt noch nicht so weit zu sagen, wir sind, wie du sagst, ein sicheres Playoff-Team oder wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Deswegen sind wir jetzt auch in diesem Moment nicht bereit, diese Luxussteuer zu bezahlen. Und opfern deshalb einen Teil, unserer, einen kleinen Teil der sportlichen Perspektive. Wahrscheinlich kann man da irgendwie das Außenstehende auch gar nicht so wahnsinnig mit dem Finger drauf zeigen.
1: Ja, also ich meine, wenn es nur um das Sportliche gehen würde, dann hätte man zum Beispiel Chandler, selbst wenn man nicht mehr mit ihm plant, ihn ja durchaus erstmal als Trade Chip noch behalten können, um, um was zurückzubekommen. Letztendlich, sie haben, ich glaube, letztes Jahr war das, haben sie den Fehler gemacht, halt Plumli einen dicken Vertrag zu geben, den er absolut nicht rechtfertigt und äh, dadurch. Haben Sie sich jetzt auch so ein bisschen den Spielraum für dieses Jahr selbst genommen? Wahrscheinlich hätten Sie bei ihm einen komplett ungeschützten Erstrundenpick mitgeben müssen an Brooklyn, um ihn loszuwerden. Und deswegen ist es jetzt halt noch... Es ist jetzt erstmal wirklich rein der Versuch, Geld zu sparen.
0: Du hast ja gerade kurz schon Brooklyn angesprochen, dass die beiden aufgenommen hat. Die waren auch ziemlich aktiv, die Nets. Und du wolltest dich kurz virtuell verneigen vor dem General Manager. Ja, vor, vor Sean Marks.
1: Als der die Nets übernommen hat, hatten sie eigentlich gar keine Draft-Picks und keine Perspektive und nichts, außer irgendwelche widerlichen Cap-Verpflichtungen. Und jetzt hat er es schon zum wiederholten Male geschafft, sich halt irgendwie so durch zu manövrieren, dass er halt doch wieder Picks rausbekommen hat, ein bisschen Perspektive. Und gestern Nacht hat er zunächst Jeremy Lin in den Capspace der Hawks getradet, was erstmal letztendlich diesen Deal dann mit den Nuggets ermöglicht hat erst. Dadurch hatten sie dann wiederum den Capspace, um Daryl Arthur und Kenneth Farid aufzunehmen und dafür halt diesen Pick zurückzubekommen. Auf dem Papier sieht es ja jetzt nicht irgendwie total beeindruckend aus. So erstmal, ja okay, da ist nochmal ein Draftpick und die Nets sind eh für nächste Saison ja trotzdem auch immer noch kein sportlich interessantes Team, kann man ja nicht sagen. Aber für die ist das halt gerade in der Situation, die sie haben, es ist ja vollkommen okay, dieses Geld dann an Spieler zu bezahlen, die sie sowieso nicht, nicht langfristig brauchen und die dann Ende nächster Saison, wo der Vertrag dann ausläuft, für dieses gibt es halt nichts Wichtigeres als Picks. Im Prinzip hatten die ein, ein, eine Franchise übernommen, die komplett am Boden und komplett am Arsch war. Und deswegen dauert es halt länger, aber er macht es halt genau auf dem richtigen Weg. Er hat das ja letzte Saison auch schon genauso gemacht mit dem Trade für äh, den Murray Carroll aus Toronto, wo er dann was zurückbekommen hat. Und das ist halt genau der richtige Weg und das hat Sean Marks schon wieder extrem gut hinbekommen und deswegen, das, das äh, muss man anerkennen.
0: Das auch in so einer kurzen Zeit hinzubekommen und ich meine, Sie haben ja jetzt... Ich meine, nächsten Sommer potenziell 70 Millionen, wenn sie noch ein bisschen noch ein paar Schräubchen drehen. Und wenn
1: sie nicht jetzt irgendwie äh, vorzeitig mit D'Angelo Russell verlängern, was ja anscheinend irgendwie zumindest mal lose diskutiert wurde. Wo ich
0: aber ja, ehrlich aber gesagt ich nicht glaube, dass es jetzt passieren wird. Eben, genau. Also wenn, wenn du schon in, die, in diese Richtung arbeitest, dann ja, wäre es jetzt ja irgendwie so, unverständlich, wenn dann plötzlich, wenn du dich dann plötzlich selber so in Anführungszeichen so leicht sabotieren würdest. Ich meine, sie könnten theoretisch, wenn sie das genauso hinbekommen, könnten sie zwei Max-Player theoretisch aufnehmen. Hätten dann mit Russell, den sie halten könnten, hätten sie dann Talent. Das ist halt die Frage, ob sie das irgendwann, dieses Talent so ein bisschen entfesseln können. Aber da könnte schon was entstehen, zumal sie als, als Team in New York einfach auch attraktiv sind für potenziell Free Agents. Ja, und
1: auch, ich glaube, das, was, was Kenny Atkinson jetzt in der letzten Zeit mit einem nicht übermäßig talentierten Team, was er da so strukturell und, und spielerisch schon rausgeholt hat, ich glaube schon, dass das auch bei der Liga und auch bei Agenten, die ja durchaus auch eine relativ große Rolle bei diesen Wechseln dann spielen, dass das da schon ankommt und registriert wird, dass das ein Ort ist, an dem auch Spieler, die vielleicht noch nicht so oft auf der ganz großen Ebene sind, dass sie dort durchaus eine Chance haben, sich zu zeigen. Dadurch haben sie jetzt halt zum Beispiel auch dann Ed Davis bekommen. Ich, ich denke jetzt nicht, dass die nächste Saison mit dem Geld, was dann da ist, irgendwie zwei Superstars holen werden. Es sei denn, es, es werden irgendwelche komischen, durchtriebenen Pläne geschmiedet. Das kann man nie ausschließen. Das ist in, dieser, in, in dieser Spielergeneration ja durchaus möglich. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich denke, wenn, wenn Brooklyn halt weiter geduldig bleibt und nicht jetzt irgendwie wie bei dem legendären Deal mit Boston damals jetzt irgendwie denkt, sie müssten jetzt dann nächsten Sommer alles auf eine Karte setzen sondern das halt einigermaßen geduldig alles weiterführen, dann, dann geht es da, glaube ich, alles in die richtige Richtung.
0: Und es deutet viel darauf hin, dass sie es so machen werden. Also ich
1: meine, jetzt hätte auch, muss man dazu sagen, jetzt hätte ja auch kein, kein echter Star irgendwie das Geld von ihnen genommen. Deswegen Eben. deswegen ist es auch vollkommen legitim, diesen Capspace dann halt anderweitig einzusetzen, um Spieler, die man letztendlich nicht braucht, zu bekommen und dafür halt mit einem Pick belohnt zu werden. Es ist ja auch durchaus möglich, dass sie beispielsweise für Reed im Laufe der Saison nochmal in einem anderen Move bewegen. Einfach weil es Kenneth for Reed ist. So ich, ich starte einfach jetzt schon die Trade-Gerüchte um ihn. Auch nachdem er gerade erst getradet wurde. Aber das ist das gehört bei ihm einfach dazu.
0: Ja, Jeremy Linden gehört auch so ein bisschen dazu, irgendwie, dass es irgendwie Trade-Gerüchte gibt. Jetzt ist er zu uns Dennis getradet worden. Was? Für uns Dennis? auch nicht optimal ist. Um
1: ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie groß das die Situation verändert, weil dass die Hawks Dennis Schröder traden wollten, das war vorher auch schon ja. so. Das hat keine großen direkten Auswirkungen darauf. Dass, sonst hätten sie nicht Trey Young gedraftet, sonst hätte es diesen Move jetzt auch nicht gegeben. Also das, das zeigt nur wieder, dass das halt nach wie vor oder vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen mehr der Plan ist. Was sich aber halt auch nicht geändert hat, ist, dass sie aktuell keinen Markt für Schröder haben. Welches Team würde gerade die Entscheidung treffen, so dass es gerade der Spieler gerade zu dem Gehalt, was er bekommt? Ich glaube, das sind wieder 15,5 Millionen, die er nächste Saison verdient und, und die Saison darüber hinaus, wenn ich richtig im Kopf habe. Das ist halt viel Geld. Gerade jetzt, wo irgendwie die komplette Liga eigentlich darauf bedacht ist, wir behalten uns die Flexibilität für nächste Saison. Welche Teams haben da wirklich Bedarf, dass sie halt sagen würden, okay, wir, wir geben den Hawks jetzt irgendwas. Oder auch wir machen, so ein, wir machen so ein Move, wie ihn jetzt Brooklyn gemacht hat, um Schröder zu holen. Letztendlich fällt mir eigentlich fast nur Orlando dafür ein, weil die einen Starting-Point-Guard aktuell ziemlich gut gebrauchen können. Vor allem jemand, der ein bisschen, bisschen jünger ist. Ansonsten sehe ich aber nicht wahnsinnig viele Teams, die jetzt also wo das Sinn machen würde. Und dann sitzen die Hawks halt erstmal darauf, dass sie jetzt dann letztendlich drei Point-Guards haben. Wobei, also Trey Young kann von mir aus auch Shooting-Guard spielen oder Jeremy Lin hat ja auch schon in zwei Guard-Lineups gespielt. Also das ist ja durchaus möglich. Äh, sicherlich nicht ideal.
0: Nee, ideal wäre es nicht. Ja, ich sehe, also ich finde auch, die Situation für Schröder ist echt nicht optimal und wird irgendwie nicht besser. Aber das stimmt schon. Also ich sehe jetzt gerade auch nicht den großen Abnehmer. Orlando würde vielleicht wirklich Sinn ergeben, zumal ja auch irgendwas ja, an G Gegenwert aus ihrem großen Pool anzubieten hätten. An, an Bigman vielleicht. Aber ich tue mich schwer, da irgendwie so den, den Weg zu finden. Also auch ein Team eben, das, das sagt, ich möchte irgendwas, so also groß was investieren in, in Schröder. Ich meine, für die Haw aus Hawks Sicht macht der Lin-Deal Sinn für dich? Ich meine, der Vertrag läuft aus, also er kriegt irgendwie, glaube ich, 12,5 Millionen dieses Jahr und kommende Saison ist er aus den Büchern.
1: Ja, also das ist erstmal per se wahrscheinlich nicht schlecht. Ich denke auch, dass, dass Lin spielerisch vielleicht ein kleines bisschen besser neben Young passt als Schröder. Übrigens, ich, ich habe gerade gelogen, ich habe nochmal nachgeguckt, das sind sogar noch zwei Jahre über die nächste Saison hinaus, die Schröders Vertrag läuft. Das okay. äh, macht es noch, noch ein bisschen schwieriger. Also es war sowieso schon ziemlich unmöglich <lacht> oder also schon ziemlich schwierig, da irgendwas zu finden und dadurch wird es halt so also noch viel schwieriger. Ich denke, dass Lin da spielerisch ein kleines bisschen mehr Sinn macht, ohne dass man jetzt deswegen sagen kann, dass es wahnsinnig gut passen würde, weil verteidigen tun beide auch nicht, nicht wirklich. Man muss bei Lin ja sowieso erstmal abwarten, wie fit er dann ist, nachdem er, nächste, äh, nachdem er letzte Saison ja sehr, sehr viel Spielzeit verpasst hat. Letztendlich ist es für sie, denke ich mal, auch so ein bisschen, ja, einfach der, der Versuch vielleicht ein bisschen so eine Art Mentor zu finden für, für Young. Bei Schröder wissen wir ja, dass er jetzt so als Typ nicht den allereinfachsten Ruf hat und dass er halt vor allem auch in diesem Sommer schon sich eher negativ über das geäußert hat, was bei den, bei den Hawks so abläuft und nicht weiß, ob er bleiben will und von wegen Rebuild und so. Da will man vielleicht jemanden wie Lin, der schon sehr viele Situationen erlebt hat und vielleicht einfach so ein bisschen einen anderen, ein bisschen ruhigeren Einfluss dann auch auf Young äh, ausüben kann, als es Schröder getan hätte. Aber an sich können wir diesen... Move, denke ich mal, noch nicht wirklich final bewerten, bevor wir nicht wissen, was jetzt mit oder ob jetzt noch was mit Schröder passiert. Letztendlich äh, spielt das da schon eine große Rolle. Aber es ändert sich jetzt für mich an der Hawks-Situation erstmal nicht so viel, weil die beiden Building Blocks, die sie haben und die da wirklich wichtig sind und, und zentral für ihre Planung sind, sind halt Trey Young und, und John Collins und alles drumherum. Schauen wir mal. Und da Lin ein auslaufender Vertrag ist, wie gesagt, kann man das auf jeden Fall ausprobieren mit ihm. Viel mehr ist es jetzt erstmal nicht, glaube ich
0: sehe ich ähnlich, also kann man auf jeden Fall kann man so machen. Ja, wir wollen euch natürlich nicht komplett vorenthalten, was wir gestern gemacht haben. Wäre ja traurig. Aber da wir Freunde unfassbar fließende Übergänge sind und wir gestern sowohl über die Rockets als auch über die Bulls gesprochen haben, sprechen wir jetzt noch ganz kurz, was die Bulls heute nachgemacht haben, was nämlich nach einem ganz ganz kleinen Deal aussieht und vielleicht auch nur ein kleiner Deal war. Aber sie haben die Qualifying Offer für David Noaber. Zurückgezogen. Das heißt, David Noaba ist jetzt unrestricted free agent. Gestern hatten wir noch gesagt, dass oder hatte ich gesagt, dass ich mir relativ sicher bin, dass sie ihn halten möchten. Es kann immer noch gut sein, dass sie ihn halten, dass sie ihm einfach direkt einen Vertrag geben werden. Dieser Move ist so klein, er wirkt, ist nicht uninteressant. Man muss ihn auch so ein bisschen sehen mit dem Didum Jerry and Grant, bei dem sie de facto sein Gehalt losgeworden sind. Casey Johnson von der Chicago Tribune, der bei den Bulls sehr, sehr gut vernetzt ist, sagt, dass diese beiden Deals eigentlich eher so die Basis sein sollen für noch einen anderen Move oder andere Moves. Also das heißt jetzt nicht, dass die Bulls jetzt den großen Free Agent an Land werden, aber dass irgendwie noch was passieren kann. Kevin O'Connor geht in, die, in eine ähnliche Richtung, sagt, dass sie noch 20 Millionen an Capspace theoretisch freischaufeln äh, können für dieses Jahr, spekuliert dann, dass sie eventuell Verträge aufnehmen. Also er spricht davon, von Kenneth Ferry zum Beispiel, das ist jetzt erstmal passé. Aber er sagt gleichzeitig auch, dass sie vielleicht noch einen Restricted Free Agent signen könnten. Spricht dabei von Jabari Parker. Was hältst du davon?
1: Gestern in meiner Kolumne wurde quasi diese, diese Frage auch diskutiert. Also ich, ich verstehe irgendwie die Idee dahinter, weil er ja nominell auch so sowas ähnliches wie ein Small Forward ist und da ja bei den Bulls durchaus Bedarf besteht. Aber ich glaube halt eigentlich, dass er spielerisch und auch so körperlich so in der NBA, also so, so wie heute gespielt wird, eigentlich primär ein Power Forward sein sollte. Und das ist eine von zwei Positionen, wo ich bei den Bulls sagen würde, dass sie da jetzt keinen Bedarf haben, jemanden zu holen. Also sie haben Makanen und sie haben Wendell Carter. Das sind die beiden die ich richtig gut finde. So, Levine ist ein anderes Thema, das hört man dann in dem Teil von gestern. Ja, deswegen sehe ich den Fit für Parker nicht unbedingt, weil so, so seine Situation war in Milwaukee jetzt schon dadurch schwierig, dass, sie, dass er eigentlich jemanden vor der Nase hatte und sich so ein bisschen drumherum anpassen musste. Und ich weiß nicht, ob er jetzt, ich weiß, ich weiß nicht, ob er so von der Geschwindigkeit, von der Defense her, ob das passt, wenn man, wenn man sagt, okay, du bist jetzt bei uns der Starter auf der 3. Das sehe ich halt eigentlich nicht. Ich denke halt eher, dass er für die Bulls auch eigentlich fast am meisten Sinn als, als Scorer von der Bank machen würde. Und das ist aber eine Rolle, auf die er offensichtlich nicht wahnsinnig viel Lust hat. Aber wenn du Spiele eröffnest mit Levine, Marker und, und Parker in der Starting 5, dann kannst du auf <lacht> kannst der 1 und 5 zwei absolut legendäre Verteidiger haben. Und es ist trotzdem ziemlich schwierig. Es ja. <lacht> ist trotzdem ein ziemlich großes Handicap. Und deswegen wäre das jetzt nicht was, wo ich sagen würde, da sollte man langfristig drauf setzen.
0: sehe seh ich ganz genauso. Also ich sehe den Fit eben einfach auch nicht. Dadurch, dass auch bei Parker... Der, der Wurf von draußen nicht stabil genug ist, um auf dem Flügel zu spielen. Dadurch, dass die Defense nicht gut genug ist, um auf dem Flügel zu spielen und dadurch, dass die beiden größten Talente der Bulls auf den beiden großen Positionen unterwegs sind. Es war wahrscheinlich auch einfach eher Spekulation. Ich finde ich find die Situation der Bulls dann schon sehr, sehr spannend, in der sie jetzt sind. Auch die Richtung, in die sie steuern. Also man weiß ja nicht genau, was sie planen und, und, und klar, ich meine, sie können dieses Jahr auch einfach, auch wie ähnlich wie es die Nets machen, noch, noch irgendwie Picks äh, ertraden, indem sie Verträge aufnehmen, wenn sie, wenn sie Capspace haben. Und, und, und dann nächsten Sommer dann sowieso hätten sie oder haben sie potenziell sowieso viel Capspace. Also da ist was drin. Bevor wir jetzt zu viel vorgreifen, würde ich sagen, zeigen wir euch jetzt mal, was wir gestern zu den Bulls besprochen haben, zu Zach Levine, der Verlängerung und auch eben zu Wendell Carter und dem potenziellen Fit mit oder dem Fit mit Laurie Markerin. Und dazu kommt danach noch oben drauf die Mello saga Teil 844. Hört weiter zu und erzählt uns, was ihr davon haltet. Nachdem wir es ja letzte Woche schon von den Restricted Free Agents hatten, möchte ich nochmal ganz kurz daran erinnern, was wir zu den Kings gesagt hatten. Man solle sie niemals unterschätzen, habe ich damals gesagt, in Bezug auf Clint Capella war es. Danach hat mir angemerkt, dass man ja nie genug Big man haben könnte. Ja, genug Fühl kann man offensichtlich auch nicht haben in Sacramento. Deswegen haben sie Zach Levine ein ziemlich dickes Offersheet unterbreitet. Ne? 78 Millionen für vier Jahre für Zach Levine. Da ist meine wunderschöne Idee wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Ich hat, ich es, ist, es ist bei dir vor der
1: Haustür gelandet sozusagen. Ja,
0: es ist, ich, ha, ich hatte mir das ja so schön ausgemalt, Qualifying Offer, ein Jahr gucken und wenn er überragend ist, hältst du ihn, wenn nicht, geht er halt. Ja, und dann jetzt bleibt er für eben diese vier Jahre und sehr, sehr viel Geld. Ich habe deine Kolumne gelesen bei Spox, da hast du geschrieben, dass du kein so wahnsinnig großer Freund dieses Vertrages bist. Warum? Weil wir einerseits
1: nicht wissen, wie schnell er wieder wie gesund sein wird und weil wir andererseits auch bisher nicht gesehen haben, dass er jetzt ein Two-Way-Star sein kann oder überhaupt ein Star. Also ich meine, wir, wir haben auch, wenn er fit war, haben wir gesehen, okay, das ist ein übertrieben athletischer Spieler. Er hat einen ordentlichen Wurf, hat auch für die Wolves, glaube ich, in der vorletzten Saison über 20 Punkte ja schon mal aufgelegt. Also Scoring ist bei ihm nicht das Problem. Es ist halt irgendwie, alles andere ist noch bisher eher rudimentär vorhanden. Also einerseits das Spielverständnis in der Offense, dass er jetzt nicht unbedingt jemand ist, der bisher gezeigt hat, dass er Mitspieler auch besser machen kann, was man, wenn man dieses Gehalt bezieht und dann eigentlich ja quasi so als, als fundamentaler Baustein der Zukunft ja bezahlt wird bei den Bulls, was man sich erhoffen würde, dass er das hätte. Und dazu gibt es halt diese ziemlich albernen Lücken in der Defense, die wir jetzt bei den Bulls gesehen haben, wobei man diese, diese kleine Sample-Size bei den Bulls vielleicht auch gar nicht zu sehr überbewerten sollte, weil Chicago in der letzten Saison, das war ab einem gewissen Zeitpunkt halt einfach auch wirklich nur noch sehr offensichtliches tanken und nicht mehr unbedingt nicht, nicht, nicht mehr unbedingt. Nichts unterstellen mit an dieser Stelle, ja. <lacht> Stimmt, sie haben es sehr gut versteckt, ja. So dass äh, selbst, selbst Paul Zipser mittlerweile in Interviews ja auch sehr offen darüber <lacht> spricht, wie albern das alles war. Deswegen würde ich da jetzt das nicht überbewerten, aber wir haben ja auch vorher in den äh, Saisons, die Levine für die Wolves gespielt hat, haben wir ja nicht gesehen, dass er jetzt irgendwie jemand ist, der defensiv einerseits weiß, was er zu tun hat und sich andererseits reinhaut. Also beides hat ja bisher absolut gefehlt und deswegen für mich war das so ein bisschen, als dieses Angebot gekommen ist äh, von den Kings, habe ich mir gedacht, wenn die Bulls das matchen, dann machen sie es wahrscheinlich nur aus dem Grund, dass sie nicht das Gesicht verlieren wollen, weil das war ja so, so quasi der einer von zwei Hauptbestandteilen von diesem Jimmy Butler Trade. Und ich glaube, sie wollten schon auch zeigen, wir hatten da aber das richtige Händchen, wir glauben an Levine. Sportlich kann man halt bisher nicht behaupten, dass das in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Und also ich habe
0: meine Skepsis, dass er das in Zukunft wird. Wie siehst du das? Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich habe es letzte Woche gesagt, mir wäre es anders auch lieber gewesen. Ich habe mich dann aber gefragt, was die Alternative gewesen wäre. Also klar, die Alternative wäre gewesen, ihn laufen zu lassen und erstmal zu gucken. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob es, wenn du schon so viel investierst, wie du es mit dem Butler-Trade getan hast... Ob es dann sinnvoll ist, jemanden nach so einer halben Saison oder nicht mal halben Saison ziehen zu lassen, noch dazu, wenn er vor, die, also während dieser Saison von einer schweren Verletzung zurückgekommen ist, weil ihn einzuschätzen ist relativ schwierig. Ich meine, was du sagst, dass da defensiv nicht nicht wahnsinnig viel können und Einsatz bis jetzt vorhanden war, stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja auch bei ihm immer so ein bisschen das Ding, dass man sich nicht sicher ist, aber sein Team wirklich besser macht oder ob es einfach leere Zahlen sind, die er dann auflegt. Also es sind alles valide Argumente und finde ich auch absolut in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, wenn Leute dann anfangen, äh, ihn aufgrund der letzten Saison in Anführungszeichen zu verteufeln und auch den Vertrag zu verteufeln, weil nach so einer langen Pause, neues Team, neuer Coach, kann ich in meinen Augen nicht, kann man es nicht wirklich valide einschätzen, was er, was er bringen wird. Also man hat Anhaltspunkte aus der Wolfszeit, klar, aber ich verstehe die Bulls insofern auch, wie du sagst, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren wollten, aber auch, Irgendwas sehen sie an ihm und er, hat ja auch ein, er bringt ja auch ein gewisses Talent mit, haben wir ja auch gesehen. Und ich finde den Vertrag nicht so desaströs, wie er gemacht wird. Also es ist wahnsinnig viel Geld für Lewin, aber es ist jetzt auch kein Superstar-Vertrag. Also es ist jetzt ein Eckpfeiler-Vertrag, aber er ist jetzt nicht derjenige, der jetzt liefern muss. Also weißt du, er ist jetzt Punkt 1, Punkt 2. Sie können nächstes Jahr immer noch um die 40 Millionen Capspace freimachen, auch mit dem Vertrag. Das heißt, du hast quasi... also ich habe jetzt keine Ahnung, welcher der ganz großen Free Agents jetzt zwingend nach Chicago wollen würde. Ich würde es machen, wenn ich es wäre. Aber, ne? aber du hast tendenziell hast du die Möglichkeit. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass sie sich damit komplett die Hände gebunden hätten. Noch dazu hast du den Cap Spike, der demnächst kommt. Das heißt, der Vertrag ist damit wieder wesentlich weniger schlimm, als er jetzt erscheint und ist damit vielleicht auch in zwei Jahren halbwegs tradebar, wenn er dann auch wieder Richtungen auslaufen. Dann ist dann irgendwie so ein, lass Levine dann soliden Scorer sein und dann kriegst du vielleicht auch irgendein Team, das dann sollte es nicht funktionieren, dass ihn dann den Vertrag dann aufnehmen würde. Also, und er ist jung, er ist erst 23. Also, ich würde jetzt, also da ist auch noch, er hat ein Jahr verloren mit, diesem, mit dem Kreuzbandriss. Ich sehe da schon noch Potenzial. Und ich glaube, dass die Bulls auch dieses Potenzial sehen und ihn deswegen nicht einfach so ohne Gegenwert ziehen lassen wollten.
1: Ja, also, ich meine, ich würde dir einerseits komplett zustimmen, dass man die, die restliche, äh, ich meine, die letzte Saison eigentlich ausklammern sollte. Die, die kann man in die Bewertung nicht wirklich mit reinnehmen. Und der Vertrag ist wirklich jetzt einer, der ihnen nicht die Flexibilität nimmt. Also es ist ja nicht zwingend irgendwie ein Klotz am Bein, den sie von jetzt an haben und der dann einfach nur auf den Büchern sitzt, wie Luol Deng bei den Lakers. Also das überhaupt nicht. Er wird schon auch sportlich einen gewissen Wert haben. Man, man kann halt nur aktuell noch nicht wirklich sagen, ob er jetzt genau das rechtfertigen wird, aber da schauen wir mal weiter. Und Also du hast recht, sie haben Platz für nächste Saison und da wollte ich dich, wollte ich jetzt mal deinen Eindruck haben, weil ich würde sagen, der Kollege Wendell Carter ist jemand, der zumindest den Eindruck macht, dass wenn er und vor allem Lauri Markanen irgendwie so gut harmonieren, dann hat man vielleicht kombiniert dann mit Lawin von mir aus, hat man dann vielleicht schon was für die Zukunft, wo dann auch nächstes Jahr vielleicht wirklich jemand sagt, ich hätte Bock bei den Bulls mhm. zu spielen.
0: Wie gefällt dir Carter bisher? Gefällt mir sehr gut. Also klar, Summer League sollten wir nie überreagieren. Also auch unser Freund Bobby Portis hat da schon ziemlich dominiert. Ich hab übrigens Hallo, hat er doch in, auch in der NBA schon. <lacht> natürlich korrekt. Ich habe übrigens dann keine Notification mehr von ihm bekommen. Ich weiß nicht, was da los ist. Nee, aber also mir gefällt es sehr gut. Er hat so ein bisschen, ich meine, wir haben ja auch vom Draft drüber gesprochen. Da habe ich auch gesagt, dass es für mich so einer wäre, den ich mir in Anführungszeichen wünschen würde, So als, also von all dem, was verfügbar und realistisch war, so als Partner für, für Markernen eben äh, aufgrund seiner Defensive. Und das zeigt er ja momentan auch. Also diese, diese defensive Vielseitigkeit, bei der man am Anfang noch nicht ganz sicher war, aber die zeigen wird, hast du ja auch gesagt gehabt, ja, weil er eben in, in Duke sehr, sehr viel Zone gespielt hat und Zone verteidigt hat. Aber es kann auf alles switchen, kann Guards vor sich halten, ist aber gleichzeitig im Post sehr, sehr effizient, ist ein sehr guter Shotblock, also nicht, aber nicht von der Sorte, ich warte auf jeden Block, sondern sowohl als Help Defender als auch jetzt, wenn er, wenn er im Post verteidigt oder im Face-Up verteidigt. Er hat offensiv den einen oder anderen Move. Also mir gefällt es bis jetzt sehr, sehr gut, was ich sehe. Also ich hoffe, dass da auch was in die NBA rüber gerettet werden kann.
1: Ja, ich finde, es wirkt auch offensiv irgendwie ein bisschen, ja, mit ein bisschen mehr Drive, als ich es erwartet hatte, ehrlich mhm. gesagt. Also auch nach dem, was man jetzt irgendwie so in der Vorberichterstattung äh, vorm Draft irgendwie über ihn lesen und sehen konnte, hatte ich so das Gefühl, dass er schon offensiv öfter mal eher so ein bisschen vor sich hin driftet und halt irgendwie am Spiel teilnimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat halt auch in Duke ja mit einer quasi star zusammengespielt, also vor allem mit Marvin Bagley ja. halt und, und Grayson Allen, der sehr viel den Ball hatte. Von daher vielleicht geht da noch ein bisschen mehr und also du hast es schon richtig gesagt, Summer League ist Summer League, sollte man nicht überbewerten, aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall gut und es wirkt für mich von den Spielern, die ich da jetzt bisher so gesehen habe, wie jemand der auf jeden Fall schon ziemlich genau weiß was er zu tun hat und mhm. das, das, das ist finde ich bei so gerade so jungen Big Men halt absolut nicht selbstverständlich, in der Hinsicht gefällt er mir echt ziemlich gut. Gerade defensiv kann das, kann das dann auch
0: super neben Markern passen, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das wäre das Entscheidende im Endeffekt dass es neben Markern passen wird, dass sie halt dass sie sich da ein Duo zusammendraften, das, das gut zusammen funktioniert und halt auch vom Alter her relativ nah beieinander ist. Stand jetzt sieht es ein bisschen so aus, als hätten sie da wirklich einen guten Job gemacht, unsere beiden Freunde. Apropos, startet der dann nächste Saison, meinst du? Weil es gibt ja bei den Bulls auch gerade
1: aktuell noch zwei Center, die jeweils über 14 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Aber eigentlich, eigentlich brauchst du keinen von
0: denen mehr starten lassen, oder? Äh, theoretisch nicht, aber ja, ist die Frage. Ich meine, ich, ich könnte mir, ich kenne Robin Lopez jetzt nicht persönlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die, die Rolle des Mentors in der zweiten Reihe sogar annehmen würde. Also, so würde ich ihn jetzt mal so aus der, aus der Ferne einschätzen. Also, ich denke, dass man das dass man das schon vermitteln kann. Zumal ja, wenn die Bulls ganz klar vermitteln, dass Carter ihre Zukunft ist auf der 5 und Lopez jetzt als, ja, wie gesagt, als Mentor für ihn sehen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie die Rolle annimmt. Also, wenn ich's, ich nachdem sie nicht gewinnen müssen, ist ja auch noch ein Vorteil des Levine-Deals. Also, selbst wenn das jetzt in die Hose geht, blöd, aber. Ja, die müssen jetzt nicht diese, Wo äh, diese Woche, dieses Jahr die Playoffs erreichen. Ähm, diese Woche auch nicht. Aber nee, also wann möchtest du es ausprobieren, wenn ich jetzt, wenn ich in dieser Situation. Ja. Und von daher würde ich ihn, wenn es nach mir ginge, würde ich ihn starten lassen. Könnte mir gut vorstellen, dass, dass das Heuberg das ähnlich sieht. Ich hoffe es auch einfach, weil es einfach wichtige Erfahrungen sind und je früher die beiden also Marker und, und, und Carter zusammenspielen desto besser das ist ja auch noch so ein bisschen die Frage was die, was die Bulls jetzt noch machen
1: sie haben ja mit einem immer noch einen Restricted Free Agent bei dem in letzter Zeit jetzt überhaupt keine Bewegung irgendwie drin war Der also bei dem sie glaube ich auch einfach pokern und abwarten ja. und da jetzt vermutlich kein großes Angebot mehr für ihn reinkommen wird werden sie ihn wahrscheinlich entweder zu einem ziemlich günstigen Tarif oder halt einfach direkt dann Qualifying Offer halten also kann ich mir vorstellen und ähm, Ansonsten, also sie haben jetzt aktuell ja echt noch ganz gut Capspace und auch die Mid-Level-Exception hätten sie. Aber also siehst du Bedarf für sie gerade noch was zu machen oder, oder vielleicht eher Chancen, weil wie du schon gesagt hast, sie müssen nächste Saison eigentlich nichts gewinnen, aber vielleicht können sie für die Zukunft noch irgendeine Investition tätigen oder meinst du, ist es ist für sie jetzt gerade eher angesagt, sich das den, die Flexibilität einfach maximal zu wahren und höchstens ein, zwei ein Einjahresverträge
0: noch zu holen? Also Stand jetzt würde ich eher auf die Flexibilitätsschiene gehen. Einfach weil jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel da ist, was, was jetzt wirklich, wo, äh, wo, sagen wir mal so, wovon ich ausgehe, dass es groß weiterhilft. Also ähm, Nuaba hast du ja schon gesagt, ich glaube, sie wollen ihn schon halten, einfach weil sie, weil er halt einer so dieser Spieler ist, dessen Wert sich schwer ablesen lässt an jetzt irgendwelchen Statistiken, der aber tatsächlich wirklich sehr, sehr großen Wert haben kann und auch für sie wirklich einen Wert hatte letztes Jahr. Also das fände ich auch absolut in Ordnung, ihn zu halten. Sonst sehe ich, nicht. es gab ja das Rodney Hood-Gerücht, ja, kommt jetzt darauf an, was man macht. Also, ein Cleveland-Guter hat, das hat wahrscheinlich aus sehr, sehr vielen Gründen nicht funktioniert. Das lässt sich wahrscheinlich auch, oder davon sollte man jetzt nicht als Blaupause für den Rest seiner Karriere nehmen, was da passiert ist. Wenn es ein kurz, ich würde, ich, also ich würde auf kurzfristige Verträge gehen. Wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt mit Hut sowas machen können, was die Lakers mit Cowboy Pope gemacht haben, ein Jahr einen guten Vertrag sich das anschauen und dann, ja, vielleicht, wenn sie jetzt viel Shooting hätten. Fände ich Marcus Smart auch nicht uninteressant, aber nachdem das ja eigentlich eher auch eine Schwachstelle ist und sie da ja, ja, Chris Dunn zum Beispiel jetzt kein großer Shooter ist, der jetzt vielleicht auf der 1 starten soll oder wahrscheinlich auf der 1 starten soll, se sehe ich es da nicht so richtig. Also von daher, also ich würde eher schauen, dass ich so flexibel wie möglich bleibe, vielleicht irgendwie einen Veteranen aufnehmen, falls irgendwas möglich ist, der so ein bisschen die Jungen anleiten kann, aber dann halt eben auch mit Verstand, aber ja, also ich würde jetzt nicht, ich... Ich sehe jetzt nichts, was, was auf dem Markt wäre, was ich langfristig verpflichten würde, was dann auch was bringen würde. Zunächst würde ich sagen, steigen wir noch, noch mal, obwohl wir es eigentlich letzte Woche schon besprochen hatten, in den Flieger nach Houston. Da hat es nämlich auch einiges getan. Ne? Ich weiß noch, wie du gesagt hast, ja, Ariza, blöd, ne, aber ein ist ja viel wichtiger. Ist jetzt aber auch weg leider, ne? zu den Clippers. Ist auch weg. Was mich ja interessieren würde, glaubst du, dass die Rockets wirklich versucht haben, die beiden zu halten? Oder auch vor allem ein Bar versucht haben zu halten? Offensichtlich nicht. Also für den
1: Preis, für den er jetzt gewechselt ist, hätten sie ihn nämlich auch halten können. Also sie sind ja ansonsten finanziell durchaus eingeschränkt, aber das Geld, was er jetzt bei den Clippers bekommen hat, das hätten sie ihm auch zahlen können. Und wenn man so die Berichterstattung dazu liest, dann haben sie sich halt wirklich auch nicht, nicht groß drum bemüht. Bei, den, bei Ariza ist es, glaube ich, ein bisschen was anderes, weil ihm halt also 15 Millionen mhm. geboten wurden. Da, da konnten die, die Rockets also aus finanzieller Sicht halt einfach nicht, nicht mitziehen. Also es wäre auch Schwachsinn gewesen, wenn sie es gemacht hätten. Von daher, das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber ja, bei Amute haben sie offensichtlich komplett anders eingeschätzt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Daryl Morey-Sichtweise, dass man um die Stars herum eigentlich relativ viel austauschen kann, solange man die Stars hat. Also das war ja, das ist ja irgendwie schon seit relativ vielen Jahren die Philosophie, dass man, also das ist auch schon bevor sie Harden bekommen hatten und dann, also wie es dann immer weiterging, dass sie immer sehr sehr viel Fluktuation hatten. Und meiner Meinung nach war Amute Bevor er sich halt letzte Saison an der Schulter verletzt hat und dann leider auch unspielbar war, also in den Conference Finals ja nicht mal mehr Layups treffen konnte, war der enorm wichtig für die Identität, Ariza genauso. Auch wenn er nicht mehr der beste, also nicht mehr auf dem Niveau verteidigt hat, wie er es schon mal gemacht hat, weil er für diese Identität, die die Rockets letzte Saison hatten, meiner Meinung nach total wichtig. Deswegen überrascht mich sehr. Aber offensichtlich haben die Rockets halt schon wieder den nächsten Plan irgendwie ausgetüftelt, weil... Anders kann ich mir jetzt so jemanden wie Carter Williams nicht erklären, mhm. um den sie sich schon relativ früh gekümmert haben. James Ennis passt da vielleicht schon eher wieder rein. So der Zweitrunden-Pick, den sie jetzt geholt haben, die Anthony Melton, passt auch eher rein. Also in der Hinsicht, dass er zumindest ein sehr guter Shooter ist. Aber dass man sich um überhaupt nicht überhaupt nicht ernsthaft bemüht hat, für mich schon sehr, sehr überraschend. Und was der geplante nächste Move ist, ist nicht weniger überraschend.
0: Das ist sehr überraschend, ja zerstört ein bisschen so deinen Traum von L.A., aber... Also, ja, das stimmt. Hauptsache Bana Banana Boat. Hauptsache Banana Boat, genau. <lacht> L.A. oder Houston. Ey, ich, boah, ja, Mellow... Oder Miami, das ist ja auch das Ding. Also stimmt. Miami
1: und Houston scheinen momentan ja die heißesten Ziele für Mellow zu sein. Also die Teams, die ja. ihn tatsächlich am liebsten haben wollen.
0: Also als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, was wollen die Rockets mit ihm? Also für mich, ich muss halt sagen, für mich ist halt Mellows Stock einfach wahnsinnig gefallen in den letzten Jahren. Und es geht gar nicht mal nur so um das spielerische... Aber mir geht seine Attitüde dermaßen auf den Zeiger. Also so, Selbstbewusstsein, alles gut, aber so, mir fehlt halt, mir geht halt dieser Teamgedanke und so, okay, ich, ich tue das, ich, ich versuche das Bestmögliche aus mir herauszuholen, um das Bestmögliche fürs Team zu erreichen, geht mir halt vollkommen ab. Also sich dann immer dahin zu setzen und so mit dieser Arrogan an Arroganz grenzenden Selbstverständlichkeit zu sagen, ich setze mich nicht auf die Bank und so. Ja, er, er war ein Superstar, er ist auch vom Namen her eigentlich auch immer noch ein Star und klar, aber er muss doch irgendwie auch sehen, dass seine Rolle jetzt heute irgendwie eine andere sein sollte. Denke ich mir immer. Und dann sehe ich da irgendwie die Rockets, die irgendwie mit viel Verstand und, und eine Idee irgendwie ihr Team aufgebaut haben, ihr ganzes, ihr ganzes Setup aufgebaut haben und denke mir dann, okay, wie passt der da rein? Dann habe ich da nochmal drüber nachgedacht, es mir immer noch nichts eingefallen. <lacht> weil, ich dachte, jetzt kommt die Erkenntnis. Moment, nee, Moment, dann habe ich nochmal nachgedacht. Nein, weil eigentlich, also ich meine, er passt halt. Ich meine, die Rockets wollen, also Maury will ja hier effiziente Offense spielen und gut, das war jetzt in, Conference, in Spiel 7 war es jetzt nicht wirklich effizient mit den Dreiern. Aber ja, Mello ist halt auch so dieser, ja, der Freund der Mitteldistanz. Haben wir, aber allerdings muss man sagen, bei Chris Paul auch gesagt. Was ich mir dann aber tatsächlich überlegt habe, dass Mello theoretisch, wenn er und das ist halt eine der Fragen, wenn er seine Scoring-Qualitäten nochmal ausspielen kann, gar nicht so schlecht in diese Offense passt, in diese ISO-Offense. Weißt du, wie ich meine? Wenn das eher so derjenige ist, der dann vielleicht auch mal James Harden oder Chris Paul eine Pause geben kann, weil du dann ihn mit vier Schützen oder so auflaufen lässt oder Paul noch dazu und dann eher quasi die Offense schmeißt und die Schützen Platz machen für ihn. Ich weiß nicht, ob er das noch kann. Das ist der Beziehungsweise ist die Frage, ja.
1: ich, ich weiß nicht, ob man da, also ich hätte dafür lieber Eric Gordon. Also der ist ja im Prinzip ein ziemlich optimaler Six-Man, weil er sich einer, also ich meine, einer von Chris Paul und James Harden war ja sowieso immer auf dem Court ja. und Gordon kann halt mit beiden wirklich gut zusammenspielen, weil er ein bisschen Bounce hat, also er kann, er kann selber zum Korb gehen, er kann auch kreieren und er hat halt einen besseren Wurf als Mello, auch wenn Mello einen guten Wurf hat, aber. Gordon ist da halt nochmal eine Spur explosiver, würde ich sagen, als Shooter mhm. und also deswegen passt er so gut rein ich, ich frage mich also wenn wenn Mello mit der Vorstellung hingeht, äh, er ist ein Starter, dann sollte man es sowieso nicht machen meiner Meinung nach und wenn er sagt, okay, ich nehme mich zurück und und versuche halt irgendwie sporadisch dann mal von der Bank die Offense zu schmeißen oder so das ist halt die Frage, also ich, ich weiß nicht, ob ich ihm das so zu 100% zutraue, wenn er nicht so ein bisschen die, die Mentalität, die mir übrigens auch ziemlich auf den Zeiger geht bei ihm, wenn er die ein bisschen ändert. Also die letzten Jahre hatte ich immer das Gefühl, dass er durch diese, durch diese Jahre in New York sich das extrem angewöhnt hat, immer für alles, was schief läuft, anderen die Schuld zu geben und sie nie bei sich selbst zu suchen. Ich weiß nicht, ob das schon in Denver so extrem war, aber ich habe immer das Gefühl, auch jetzt dann mit OKC, wenn, wenn es da nicht gelaufen ist, dass er nicht gedacht hat, okay, vielleicht habe ich scheiße gespielt. Vielleicht hätte ich einfach mal sagen sollen, okay... Billy, pack Grant in die Starting Five, ich, ich komme von der Bank, äh, wenn du mich brauchst und, und werfe ein paar Dinger rein. So eine Bereitschaft hat er ja nie gezeigt. Und bei einem Team, was letzte Saison ja schon verdammt gut war und 65 Spiele gewonnen hat, wäre er jetzt jemand, der tendenziell ja eher dieses, dieses Gefüge durcheinander bringen mhm. würde. Und ich weiß nicht, inwiefer, inwiefern er sie wirklich bereichern kann. Weil Offense über ihn laufen lassen, das würde ich auf keinen Fall, wenn dann halt nur als Vollstrecker. Weil... Offensiv wenn sie über ihn laufen lassen, wenn das heißt, er nimmt Pull-Ups mit einer Hand im Gesicht nach zwölf Pumpfakes irgendwo aus der Mitteldistanz, ja. so, das das kennen wir schon von ihm und das, das braucht halt kein, kein Mensch mehr. Es kann schon sein, dass diese Vorstellung von dem Olympic Mellow, die man vor ein paar Jahren mal hatte, schon übrigens nicht mehr bei den Oli äh, letzten Olympischen Spielen, weil er da nicht mehr so gut war, aber davor, es kann schon sein, dass die neben Chris Paul und James Harden eher hervorkommt weil die auch einfach bessere Playmaker sind als, als Russell Westbrook, also im Sinne von den Schützen genau da zu bedienen, wo er den Ball braucht und also genau in der richtigen Pocket zu finden. Das könnte schon sein, aber ja, ich, ich bin skeptisch. Und also das Ding ist, dass er halt auch jetzt wirklich seit vielen Jahren kein Interesse mehr in irgendeiner Form von Defense gezeigt hat. Und du kannst ja nicht irgendwie dann in der, der Crunch-Time ihn und, und Harden auf dem Court haben und denken, du kannst auf dem Flügel noch jetzt irgendwie alles vernünftig verteidigen. Also selbst wenn die anderen dann Paul,
0: Tucker und Capella sind, die ja alle durchaus gute Verteidiger sind. Das ist halt für mich genau der Punkt. Ich meine, was ist denn am Ende wertvoller? Ist jetzt ein, ein Mello, der potenziell vielleicht immer noch ein guter Scorer ist und besser kreieren kann, wertvoller? Oder ein Baramute, der sowohl vorne das Feld breit machen kann, seinen Dreier treffen kann, wenn er fit ist natürlich, und, äh, hinten aber gut verteidigen kann? Und dann jetzt das, und dann das Geld Mello zu geben und nicht ein ja, weiß ich nicht. Wer weiß, was die Idee der Rockets ist. Also ich denke mir mal gerade bei Mori, also irgendwas wird dahinter sein. Wie gesagt, ich meine, denk ein Jahr zurück. Bei Chris Paul haben wir auch erstmal mal gedacht so, uff, wie soll das funktionieren mit Harden und Paul und Paul mit seinem Midrange-Jumper. Und wobei ich sagen muss, das konnte ich mir besser vorstellen als Melo jetzt gerade. Ich habe irgendwie gesagt keine so... Ich mir auch. Chris Paul war auch immer noch ein ziemlich geiler Spieler. Ja. ja und eben.
1: ist es auch immer noch. Ja. Und das war Melo jetzt die letzten drei Jahre nicht mehr. Nee. Das ist, äh, auch wenn sie vom Alter her, glaube ich, ziemlich genau gleich alt sind. Weiß, boah, ein war das anders. jetzt in, in Sachen von, von ähm, dem, was sie tatsächlich gezeigt haben, die letzten Jahre, ja schon ein ziemlich gravierender Unterschied. Ja, Mello lebt ja, also auch die letzten zwei Jahre oder so, die er in New York war, hat er eher vom Namen als mhm. von seinem Spiel gelebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin, ja, es, es wäre wär schon irgendwo interessant zu sehen, wie er in einem System oder in, einem, in einer Mannschaft, wie, wie, wie den Rockets funktionieren könnte, mit vielleicht sogar wirklich gemeinsam mit zwei anderen Stars auf dem Feld. Als Decoy, keine Ahnung, oder wenn, wenn er, wie du sagst, den Ball genau da serviert bekommt, wo er ihn braucht. Vielleicht geht es besser, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, das war's am Freitag mit unserem Gerede vom Donnerstag. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge trotz dieses leicht zusammengeschusterten Werks gefallen. Wir hoffen, ihr habt gerne zugehört und ja, wenn, wenn ihr es habt, dann... Lasst uns wissen. Wenn ihr Anmerkungen habt, lasst uns genauso wissen. Ihr könnt uns dafür gerne auf Facebook adden und danach schreiben. Ihr könnt uns äh, auf Twitter folgen unter korbiger MBA. Korbiger in diesem Fall mit. AE. Ah, Ganz genau. Ihr könnt uns natürlich auch auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Ähm, ihr, könnt uns, ihr könnt immer Kritik äußern, ihr könnt immer Anmerkungen geben. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Wochenende habt und ja, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen. Reingehauen.